0: Ein Internettrend beschäftigt Apotheken und sorgt für Engpässe. Ja, das klingt kurios, ist aber aktuell tatsächlich Realität. ahnt es sicher schon? Neue Woche, hier ist die neue Folge vom PTA Heute Podcast. Herzlich willkommen an diesem 11. Juli 2022. Mein Name ist Benedikt Richter und ich freue mich sehr, euch unsere heutigen Themen vorzustellen. Heute sprechen wir über Folgendes, worauf bei Arzneimitteln im Sommer zu achten ist. Unser Eingangsthema, warum Elo Trans eigentlich fehlt, dann sprechen wir darüber, wer die PTA des Jahres wird und warum die pharmazeutischen Dienstleistungen für Kritik sorgen. Ja, normalerweise nehme ich den Podcast in meiner Wohnung in Berlin auf. Ist eine ganz schöne, schnucklige Wohnung mit sehr viel Sonnenlicht morgens. Das mag ich eigentlich sehr. Im Sommer führt das aber leider dazu, dass man schnell eine kleine Sauna hier drin hat. Und hier dann zu arbeiten und aufzunehmen, das ist alles andere als cool. Ja, und wenn es mir schon so geht bei sommerlichen Temperaturen, wie muss es dann erst unseren geliebten Arzneimitteln gehen? Die meisten Medikamente, das wisst ihr sicherlich, können bei Raumtemperatur gelagert werden. Das bedeutet aber auch, dass alles, was die Raumtemperatur übersteigt, schon kritisch wird. Und das gilt nicht nur für die Apotheker, sondern das gilt auch für unsere PatientInnen zu Hause. Der Hinweis zur korrekten Lagerung, gerade im Urlaub, den kann man gar nicht oft genug erbringen. Bei ganz vielen Arzneimitteln wie Tabletten da ist eine kurzzeitige Unter- oder Überschreitung des notwendigen Temperaturbereichs eher unproblematisch. Bisschen anders sieht es aber aus, wenn wir von Cremes, Salben, Gelatinekapseln oder Zäpfchen sprechen, denn bei diesen Darreichungsformen kann es durch Temperatureinflüsse zu Veränderungen in der Struktur oder der Wirkstoffverteilung kommen. Auch Dosiererosole sind problematisch, weil deren Funktion bzw. die Genauigkeit der Dosierung bei hohen Temperaturen nicht mehr zu 100% gewährleistet werden kann. Ich würde sagen, die meisten unserer PatientInnen, die haben mittlerweile ein Gespür dafür entwickelt, was ihren Medikamenten schadet. Menschen mit Diabetes zum Beispiel, die achten meiner Meinung nach sehr genau darauf, was mit ihrem Insulin passiert und dass es gut gelagert ist. Und auch Menschen, die hormonelle Kontrazeptiva einnehmen, die sind sehr darum bemüht, dass ihre Pille keinen Hitzeschaden bekommt. Ein Schaden am Wirkstoff, den kann man mit bloßem Auge nicht wirklich sehen. Aber es gibt so ein paar typische Anzeichen für Qualitätsveränderungen an Arzneimitteln, also zum Beispiel Risse in den Tabletten, Verfärbungen, unangenehme Gerüche, aufgeblähte Blister, Ausflockungen oder stark verflüssigte Cremes oder Salben. Da man aber Wirksamkeitsverlust oder toxische Abbauprodukte selten sieht oder bemerkt, muss man Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Bei hohen Temperaturen sollten Medikamente immer in einer Kühltasche mitgeführt werden. Das ist besonders wichtig bei Schmerzpflastern mit zum Beispiel Fentanyl, weil die andernfalls ihre Wirkung verlieren könnten. Auch Cremes, Asthma-Medikamente, Insuline oder orale Kontrazeptiva gehören an gekühlte Orte und ihr könntet euren KundInnen zum Beispiel bei wirklich starken Temperaturen draußen entsprechende Kühltüten oder Kühltaschen anbieten, die dann für einen längeren Transport geeignet sind. Bei den kühlkettenpflichtigen Arzneimitteln oder denen, die im Kühlschrank gelagert werden müssen, da wird es sogar noch anspruchsvoller. Viele Medikamente, wisst ihr, sollten dauerhaft im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad Celsius gelagert werden. Einige Arzneimittel müssen nur bis zur Abgabe an den Kunden in der Apotheke gekühlt aufbewahrt werden. Im Anschluss müssen sie nicht erneut in den Kühlschrank gelegt werden. Auch viele Insuline halten einen Transport bei höheren Temperaturen ganz gut aus, müssen dann aber innerhalb eines gewissen Zeitraums angewendet werden. Und solche Medikamente sollten sicherheitshalber immer in der Kühltasche transportiert werden. Kühlkettenpflichtige Arzneimittel, die sind halt quasi das Endlevel, denn die müssen dauerhaft im Kühlschrank gelagert werden. Hier ist der Transport bei hohen Temperaturen selbst über kurze Zeit absolut zu vermeiden. Das betrifft vor allem so Impfstoffe oder Arzneimittel zur Injektion. Am besten kann man das Medikament in eine Kühltasche legen, mit einem Tuch umwickeln und gefrorene Kühlakkus beilegen. Das Tuch soll den Effekt haben, dass das Medikament nicht an den Kühlakkus festfriert. Und damit wäre so ein Transport eigentlich komplikationslos möglich. Damit bei allen Arzneimitteln die Qualität und Wirksamkeit auch im Sommer erhalten bleibt, könnt ihr euren KundInnen noch ein paar Hinweise mitgeben. Zum Beispiel, dass die Hausapotheke in einem kühlen Raum aufbewahrt werden soll. Ungeeignet ist zum Beispiel das Badezimmer. Da schwanken Temperaturen halt an sich auch sehr und es ist sehr sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Medikamente sollten bei hohen Temperaturen nicht ungekühlt ins Auto gelegt oder dort transportiert werden und sie sollten auch nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Dann auch ein kleiner Tipp, ASS, also Acetylsalicylsäure, ist sehr Feuchtigkeits- und Hitzeanfällig, besonders wenn der Blister leicht verletzt ist. Und im Sommer könnte es daher vielleicht ratsam sein, auf Alternativen auszuweichen, wie zum Beispiel Ibuprofen. Unterwegs, also zum Beispiel auf dem Weg in den Urlaub, da können Kühlartikel in einer geeigneten Box mit Akkus transportiert werden. Bei Unsicherheiten sollten die Herstellerangaben überprüft werden, weil viele Anbieter im Beipackzettel nochmal genauere Informationen zur Lagerung angeben. Und bei bestehenden Unklarheiten, da sollte gegebenenfalls die Apotheke kontaktiert werden. Ja, die Apotheke kontaktiert haben in den letzten Wochen auch viele junge Menschen, die eine Partynacht vor sich haben. Okay, das ist nicht ungewöhnlich, das haben wir ja immer mal wieder, dass Substanzen missbräuchlich verwendet werden. Ne? Ich erinnere da an telidin rezepte die gefälscht werden, oder so ein Silomatsaft, der einfach mal überdosiert wird, um Rauschzustände zu erreichen. Das ist alles irgendwie schon bekannt. Dieser neue Trend, der ist jedoch ein bisschen anders, weil die Leute wollen Elektrolyte. Ja, alle sind irgendwie scharf auf Elektrolyte. Fangen wir mal bei Null an. Etwa die Hälfte des menschlichen Körpers besteht aus Wasser, wir haben Flüssigkeit in unseren Zellen, in den Zellzwischenräumen und im Blut und für eine normale Körperfunktion, das wisst ihr, darf der Flüssigkeitsspiegel nicht allzu stark schwanken. Einige Mineralstoffe sind wichtige Elektrolyte und Elektrolyte, das sind Mineralstoffe, die elektrische Ladung tragen, wenn sie in einer Flüssigkeit wie zum Beispiel Blut aufgelöst werden. Diese Elektrolyte im Blut, das einmal genannt Natrium, Kalium, Chlorid und Bicarbonat, helfen bei der Regulierung der Nerven- und Muskelfunktion und halten den Säure-Basenhaushalt und Wasserhaushalt stabil. Natrium zum Beispiel hilft dem Körper dabei, die normalen Flüssigkeitsspiegel in den Zellen- und Zellzwischenräumen aufrechtzuerhalten, und zwar über Osmose. Ja, da müssen wir jetzt ganz kurz in unserer PTA-Ausbildung ein bisschen zurückdenken. Also wenn die Elektrolytkonzentration in den Zellen hoch ist, dann fließt Flüssigkeit in die Zelle. Wenn die Elektrolytkonzentration niedrig ist, dann fließt Flüssigkeit aus der Zelle. Einfaches Prinzip. Um die Flüssigkeitsspiegel anzupassen, kann der Körper aktiv Elektrolyte in Zellen hinein oder herausbewegen. Und außerdem hilft Natrium beim Aufbau der elektrischen Spannung an den Zellmembranen und der Weiterleitung von Nervenimpulsen und auch bei der Muskelarbeit. Und das Prinzip der Flüssigkeitsregulierung, das lässt sich noch auf viele weitere Elektrolyte übertragen. Wird der Elektrolythaushalt jetzt aus dem Gleichgewicht gebracht, dann kann es zu Störungen kommen. Zum Beispiel scheidet der Körper beim Schwitzen wichtige Minerale aus. Aber auch bei länger anhaltendem Durchfall oder Erbrechen muss der Elektrolythaushalt wieder aufgefüllt werden. Das merkt man auch, es geht einem dann auch eigentlich ein bisschen schlecht. Und bei Elektrolytzufuhr fühlt man sich auch gleich ein bisschen besser. Bei Durchfall wird die Darmwand durch Krankheitserreger gereizt und gibt so Flüssigkeit in den Darm ab. Dadurch werden zwar die Krankheitserreger rausgespült, aber eben auch viele Mineralstoffe. Und ein weiteres Ereignis, an dem wir viele Elektrolyte verlieren, das ist eben der Alkoholkonsum. Ja, der Grund für den Kater, der einen am nächsten Morgen plagt, ist eben, dass Alkohol für den Körper eine ähnliche Situation darstellt wie das Eindringen von Krankheitserregern. Wenn dann Bier, Wein, Gin Tonic und Co. abgebaut werden, dann verliert der Körper Wasser und Elektrolyte. Und da ist natürlich ganz logisch, gegen das Katergefühl müssen ja dann Elektrolyte helfen. Und es haben einige Firmen sogar erkannt und Nahrungsergänzungsmittel gegen den Kater herausgebracht. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat dann im Oktober 2019 beschlossen, dass ein Kater nach zu viel Alkoholkonsum als Krankheit einzustufen ist. Und deswegen ist Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, die gegen Kater helfen sollen, unzulässig. Ja, bei Elotrans handelt es sich um ein Arzneimittel. Das ist zugelassen für ganz, ganz vieles aber eben nicht zur Therapie des Katers. Würdet ihr es zielgerichtet dafür empfehlen, dann wäre das ein Off-Label-Use. Ja, das Internet kümmert sich darum aber nicht wirklich, denn Elotrans hat in den letzten Wochen eine kleine Internetkarriere hingelegt. Von Ballermann-TouristInnen und InfluencerInnen ist es als das beste Mittel gegen Kater angepriesen worden, zum Beispiel auf der Plattform TikTok. Der Hersteller Stada ist von dem Hype in der Party-Szene irgendwie nur so mäßig begeistert. Gegenüber PTA heute haben sie gesagt, Elotrans ist ein Arzneimittel mit einer eindeutigen Indikation, elektrolyt mischung bei Durchfahrerkrankungen. Unsere Zielgruppe sind zum einen Menschen, die akut unter Durchfall leiden und dadurch bedingt ihren Elektrolythaushalt wiederherstellen wollen, zum anderen aber auch Reisende, die Elotrans vorbeugend kaufen. Es trägt zur Elektrolyt- und Flüssigkeitszufuhr bei Salz- und Wasserverlust bei und kann somit bei Durchfahrerkrankungen, aber beispielsweise auch bei schweißtreibenden Tätigkeiten wie Sport oder Tanzen hilfreich sein. Von ausuferndem Alkoholkonsum und deren Folgen distanziert sich die Firma. Ja, durch den Hype in den sozialen Medien ist Elotrans regelmäßig nicht lieferbar. Auch hierzu äußert sich Stada, derzeit gibt es eine erhöhte Nachfrage nach Elotrans, was erfahrungsgemäß ebenfalls an der derzeitigen Urlaubszeit und Bevorratung für die Reiseapotheke liegt. Wir arbeiten mit Hochdruck an Nachschub und bekommen wöchentlich neue Ware, die wir an Apotheken ausliefern. Ja, soweit in der Theorie. Ich habe aber bereits mitbekommen, dass jede PTA aktuell über jede Packung Elotrans ganz aufmerksam wacht und dass unsere PKA-KollegInnen gerade alles in Bewegung setzen müssen, um Elotrans und Co. überhaupt noch zu bekommen. Ja, verrückte Zeiten sind das, ne? Unverrückte Zeiten stehen auch für neun KollegInnen an, die sich im Wettbewerb zur PDA des Jahres qualifiziert haben. Da hat die Jury vergangene Woche endlich bekannt gegeben, wer es ins Finale geschafft hat und wer dann um Titel, Preis, Geld kämpfen darf und der lieben Kollegin Eva Bahn nachfolgen wird. Ich hatte die tolle Gelegenheit, mit einem Jurymitglied zu sprechen. Worauf die Jury achtet, was auf die FinalistInnen zukommt und warum Conny Ned und Martina Busch sich eine Stimme teilen, das verrät uns die Chefredakteurin von ptaheute.de. Conny Neht jetzt im Interview. Hallo Conny, schön, dass du Zeit gefunden hast, dich mal mit uns zu unterhalten und uns ein paar Fragen zu beantworten zum Finale des Jahres, würde ich schon sagen, nämlich das Finale zur PTA des Jahres. Erstmal hallo, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, <lacht> lange her, ne?
0: Ja, und äh, schön, dass wir jetzt mal wieder einen Anlass gefunden haben, dass wir uns mhm. ein bisschen mit dir unterhalten können. Du bist ja gerade so ein bisschen zwischen Chefredakteurin und Jurymitglied äh, am Hin- und Her Jetten.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten vergangene Woche tatsächlich Jurymeeting in Frankfurt und herausgekommen sind die ersten neuen Finalistinnen.
0: Das ist cool. Sag doch mal vielleicht ganz kurz, wie vielen Leuten besteht die Jury? Wer ist da so alles dabei? Wie ist die zusammengesetzt?
1: Also, die Jury ähm, besteht aus 14 bzw. 15 Mitgliedern, Martina Busch und ich zählen nämlich als ein Jurymitglied, also wir sitzen zwar beide in der Jury, aber wir geben eben eine gemeinsame Stimme ab mhm. und ansonsten hat eben jedes Jurymitglied auch noch eine Stimme.
0: Und die Jury ist äh, so ein bisschen zusammengewürfelt aus Leuten, die aber alle was mit der Apotheke zu tun haben, kann man ja, sagen.
1: Ganz äh, genau. Also zum einen sind da Menschen, die Partner von PTA des Jahres sind, also von, von Firmen, ähm, OTC-Hersteller. Dann natürlich der Veranstalter Pharma Privat, Hans-Heinrich Kehr ist da mit in der Jury. Ja, dann eine PTA des Jahres von vor ein paar Jahren, ich glaube aus dem Jahr 2013, wenn mich nicht alles täuscht, die Lorena De Noville. Mhm. Und ähm, ja, Juliane von Meding ist glaube ich von Anfang an dabei, von Acerta. Vom BVPTA ist die Bianca Meyerhoff dabei, die Chefredakteurin von der MyLife ist dabei, die Silvia von Meidel. Ja, bunt gemischt. Ich möchte jetzt nicht zu viele Namen nennen, sonst kriege ich am Ende Ärger, wenn jemand nicht genannt worden ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Also alle, die wir jetzt nicht angesprochen haben, fühlen sich natürlich auch <lacht> angesprochen. Und dann durften äh, interessierte PTA ihre Bewerbungen hinschicken zu euch und ihr habt dann alle unzähligen Bewerbungen, die da eingeschickt wurden, habt ihr dann durchgeschaut, oder?
1: Ganz genau. Also die PTAs mussten einen Fragebogen ausfüllen. Das kennst du ja Ganz gut, du warst ja auch mal dabei. Mhm. Da geht es im Prinzip einmal darum, wer bist du? Welche Zusatzqualifikationen hast du? Also sprich, hat man noch irgendwelche Weiterbildungen absolviert? Eine Kandidatin, erinnere ich mich, hat zum Beispiel Ernährungsberatung noch gemacht. Kompressionsstrumpf anmessen, haben glaube ich fast alle die Weiterbildung gemacht, weil man das auch einfach im, im täglichen Apothekenleben ständig braucht. Oder ja sowas eben und dann sollten sie uns erzählen, was so ihre Hauptaufgabenbereiche sind, also wo sie sich am besten auskennen oder wo sie sich auch am liebsten aufhalten und ob es bestimmte Erfolgserlebnisse gab und sie sollten uns natürlich auch sagen, warum ausgerechnet sie PTA des Jahres werden wollen. Und dann war es so, wir hatten eben über 50 Bewerbungen und die haben wir dann von Pharma Privat, also von der PTA des Jahres, als Jury zugeschickt bekommen die Bögen und dann haben wir einen Bewertungsbogen, so eine Excel-Tabelle, Juhu, Excel-Tabelle ähm, <lacht> bekommen und ähm, dann wurde das anhand eines Schulnotensystems bewertet. Ich muss sagen, ich, ich habe versucht, mir einfach die Fotos erstmal gar nicht anzuschauen, da entwickelt man ja relativ schnell dann Sympathien, sondern ich habe einfach geguckt, okay, was hat diejenige oder derjenige gemacht? was sind so seine, seine, Aufgabengebiete, wie verkauft er sich in der Bewerbung, wie schreibt derjenige, was gibt er von sich preis, was ist der PTA-Beruf für diejenige oder denjenigen. Da haben auch ganz viele geschrieben, dass sie total gerne jeden Morgen in die Apotheke gehen und total viel Spaß am Beruf haben und sowas ist dann natürlich, ähm, ja, sowas gefällt dann einfach und es fällt einfach positiv auf. Genau, und dann hat man sich eben diese Bewerbungen durchgeschaut und dann eben anhand dieser Kriterien, Zusatzqualifikation und Aufgaben, Erfolgserlebnisse und warum sie PTA des Jahres werden wollen, einfach eine Schulnote vergeben.
0: Ah, okay.
1: Und dann haben wir diese Tabelle quasi wieder abgegeben, Martina und ich. Wir haben, auch wir beide haben bei zwei, drei Kandidatinnen nicht unbedingt die gleiche Meinung gehabt und haben uns ein bisschen, haben da ein bisschen diskutiert über die Note, aber wir sind uns dann doch relativ schnell einig geworden, und, das war ähm, aber
0: kein, kein Streit, der jetzt die PTA-Redaktion entzweien wird.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall, nein. Es geht, es geht da einfach darum, dass man Dinge unterschiedlich bewertet. Also, Martina ja. hat vielleicht einfach andere Sachen stärker gewichtet als ich und umgekehrt auch. Aber wir sind uns dann immer einig geworden und haben einen Mittelweg gefunden und haben dann eben unsere Bewertung zurückgeschickt. Dann hat eben, das haben alle Jury-Mitglieder gemacht. Und dann hat diese Excel-Tabelle eben eine Gesamtnote für die Kandidatin ergeben und die ersten neun Kandidatinnen, die hatten alle Schulnoten, ich muss jetzt gerade mal einmal reingucken, zwischen 1,5 und 1,8, oh
0: ja. die
1: wurden dann quasi schon mehr oder weniger festgelegt. Beim Jury-Meeting haben wir trotzdem nochmal alle Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut und das passte dann auch.
0: Also, die reine Bewertung in der Excel-Tabelle, die fand quasi äh, remote statt. Also, dafür ja. seid ihr nicht zusammengekommen. Und aber für die finale Besprechung habt ihr euch dann größtenteils im Persona getroffen.
1: Genau, natürlich ist es bei, bei der Jury genauso wie im wahren Leben, es gab krankheitsbedingte Ausfälle, es gab Quarantänebedingte Ausfälle, es gab terminliche Probleme, aber wir haben uns ähm, getroffen, wir hatten auch zwei äh, Jurymitglieder einfach remote zugeschaltet, das ist ja heute jetzt auch überhaupt gar kein Problem mehr. Machen, Und, wir, ähm, ja auch so, ne? machen wir auch gerade so. Machen wir ja auch gerade so.
0: Deswegen stört mich nicht, wenn du hustest. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, und äh, dann haben wir eben nochmal alle Kandidatinnen uns angeschaut, haben geschaut, Mensch, die macht dies oder die macht jenes und ach toll, schau mal, ähm, die hat das gemacht, das, äh, die Note ist absolut verdient. Und da waren also alle neun Finalistinnen, die waren bombenfest, also da, da gab es auch gar keine Diskussion.
0: Richtig schön. Also ich meine auch für unsere neuen Finalistinnen, wenn die das jetzt hören, ist glaube ich auch ein ganz schönes Gefühl, so diese 13-köpfige Jury, eigentlich 14-köpfige, äh, war sich halt bei euch komplett einig schlussendlich. Ja. Das ist doch äh, sehr, sehr schön. Das war eine sehr schöne Auszeichnung, sich in diesem ganzen großen Bewerberpool durchgesetzt zu haben. Das heißt... Also ich kann mich erinnern, damals, als ich teilgenommen habe, war so viel dieses Klischee, das ist so ein Schönheitswettbewerb für PTA. Aber nach allem, was wir jetzt von dir gehört haben, worauf geachtet wird, so um, um Schönheit geht es jetzt eigentlich gar nicht so sehr, sondern es geht da wirklich um Menschen, die, die Lust auf ihren Beruf haben als PTA in der öffentlichen Apotheke. Und genau. das mit Liebe einfach auch vertreten. Und das ist ein sehr sehr schöner, sehr, sehr schöner Hintergrund für diesen Wettbewerb. Das heißt, für nächstes Jahr, ich meine für dieses Jahr ist es ja gelaufen, aber wer sich für nächstes Jahr <lacht> gern bewerben möchte, also ihr braucht Liebe zu eurem Job. Das ist alles, was ihr da braucht. Und vielleicht ein bisschen Mut, oder?
1: Genau, also ein bisschen Mut, sich zu bewerben, gehört, glaube ich, dazu, weil man von sich selber ja ganz oft denkt, ach ja, ich mache ja nichts Besonderes. Ja. Aber wenn man sich die Bewerbungen anschaut und auch die Kandidatinnen, die jetzt Finalistinnen geworden sind, doch, sie sind alle was Besonderes und sie haben alle Spaß an ihrem Beruf. Viele haben auch reingeschrieben, dass sie in schwierigen Situationen Ruhe bewahren können, dass sie sich immer dafür einsetzen, für ihre Kundinnen und Kunden irgendeine Lösung zu finden. Ja, und einer hat, glaube ich, sogar reingeschrieben, dass das Apothekenteam ihre zweite Familie geworden ist. Das sagt natürlich schon viel aus und man muss da einfach auch sich einfach mal den Mut zusammennehmen und zu sagen, doch, ich mache das jetzt, ich bewerbe mich da jetzt und weil du meintest Schönheitswettbewerb, wie gesagt, ich habe mir die Fotos erstmal überhaupt nicht angeschaut, das spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Natürlich werden viele Fotos von der Siegerin gemacht und auch von den Finalistinnen und Finalisten, aber darauf kommt es nicht an. Es, es ist egal, wie, wie jemand aussieht, welche Haarfarbe er hat, welcher Nationalität er ist, das ist völlig egal. Der PTA-Beruf steht im Mittelpunkt.
0: Ja, finde ich deswegen. Ich bin ja immer großer Fan des Wettbewerbs jetzt auch seit Seit Jahren schon und finde es ist wirklich eine schöne Aktion. Was kommt auf unsere Finalistinnen dann zu? Also, was müssen die jetzt noch machen? Das ist ja jetzt eigentlich nur die halbe Miete, noch nicht mal.
1: Ja, die müssen sich erstmal eine ganze Weile gedulden. Also, es fand ja das Finale, das große Finale, die letzten beiden Jahre Corona-bedingt im Rahmen vom Burda Health Lab statt in der Allianz Arena, wo man einfach auch viel draußen sein konnte. In diesem Jahr wird das Finale erst im November stattfinden,
0: mhm.
1: und zwar in Berlin bei einem Apothekenkongress von Pharma Privat, die die PTA des Jahres auch veranstalten. Und ja, die PTA des Jahres muss sich in einem richtigen Wettbewerb durchsetzen, da geht es zunächst in einen Wissenstest. Mit Fragen aus dem Apothekenalltag, also das ist wirklich ganz bunt gemischt, pharmakologisch, botanisch, Rezeptur, da kann wirklich alles vorkommen. Und wenn man das gemeistert hat, dann folgt noch ein Beratungs- und ein Verkaufsgespräch. Ja, und diejenigen, die dann unter den Top 5 landen, die dürfen dann sich noch einer Fragerunde in der Rezeptur stellen. Und dann winkt der Gewinnerin oder dem Gewinner ein Jubiläumspreisgeld, weil dieses Jahr die PTA des Jahres zum zehnten Mal gekrönt wird in Höhe von 5000 Euro und ein Apotheken Event für das komplette Apothekenteam, aus dem die PTA stammt.
0: Im Rahmen von dem Finale, da wirst du dann als Jurymitglied noch mal aktiv werden und dann auch daran beteiligt sein, die PTA des Jahres zu küren, richtig?
1: Ganz genau. Wir werten dann eben gemeinsam den ähm, Wissenstest aus und schauen uns das an. Ich war jetzt natürlich noch nie dabei, also Martina und ich sitzen das erste Mal äh, mit in der Jury, aber ich gehe einfach davon aus, dass dann auch äh, in dem Schulnotensystem bewertet wird und das Beratungs- und das Verkaufsgespräch, was dann folgt, eben auch. Das ist ganz spannend, also ich freue mich auch wahnsinnig drauf, die ganzen Kandidatinnen, die es bis jetzt sind, also es sind bis jetzt weibliche Kandidatinnen, die neuen Finalistinnen kennenzulernen und auch zu gucken, was steckt eigentlich hinter den Bewerbungen. Und ja, dann ähm, werden wir sicherlich eine PDA des Jahres krönen.
0: Sehr cool. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir werden das natürlich alles verfolgen. Ich denke mal, PTA heute wird uns da auch über die Wettbewerbsentwicklungen auf dem Laufenden halten.
1: Auf jeden Fall. Es folgt ja jetzt das Online-Voting im August. Interessanterweise hat ähm, ja auch schon mal eine Online-Kandidatin, die quasi erst hinterher noch ins Finale gerückt ist, gewonnen. Vorletztes ja, die, Jahr meine ich, ne? Caro, ne? Caro, ließ Wetter, genau. Ja. Also auch das wird noch wahnsinnig spannend. Das findet vom 11. bis 17. August statt. Da kann man dann für die Lieblings-PTA oder den Lieblings-PTA noch mal abstimmen. Und derjenige kann dann noch ins Finale einziehen. Das ist so der nächste Schritt. Ja, und dann heißt es warten bis November, hoffen, dass die c punkt lage halbwegs entspannt bleibt, dass das Event auch so stattfinden kann, wie es geplant ist. Das wünschen wir uns natürlich alle. Ja, und dann schauen wir mal, wie das so wird.
0: Vielen, vielen Dank, Conny. Ja, für danke. deine äh, offenen und ehrlichen Antworten war auch für mich jetzt mal als ehemaligen Finalisten ganz interessant, da so einen kleinen Einblick zu bekommen. Von der Jury-Tätigkeit äh, immer ja nicht so viel mitbekommt, aber dass ihr da einfach schon Wochen im Voraus irgendwie äh, dabei seid und dass es das echt eigentlich auch ein bisschen Arbeit ist, was da dahinter steckt, äh, dafür Vielen Dank, der Martina, vielen Dank der ganzen restlichen Jury. Ich möchte da jetzt nicht zu so viele Namen nennen, nicht, dass ich jemanden <lacht> <weiße>. <lacht> Und ja, dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen ganz tollen Tag. Ich weiß, dass dein Tag heute noch ein bisschen vollgepackt ist. Ja. Ähm, deswegen will ich dich gar nicht so lange aufhalten. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, gerne. Und dann machen wir jetzt hier im Podcast weiter. Ja, während der Wettbewerb PTA des Jahres herausstellen soll, welche kompetente Arbeit in der Apotheke vor Ort geleistet wird, sehen sich unsere ApothekerInnen gerade eher in einem Kampf um ihre Kompetenzen. Nachdem bekannt wurde, dass pharmazeutische Dienstleistungen wie eine Medikationsanalyse künftig von den Approbierten abgerechnet werden dürfe, regte sich Kritik. Vor allem der Hausärzteverband Hessen fiel sehr auf mit einem Patientenflyer, an dem die pharmazeutischen Dienstleistungen in ein schlechtes Bild gerückt werden sollten. Kurze Zeit später meldete sich dann auch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, die KVH, und die begrüßte dann in einem öffentlich einsehbaren Schreiben die Plakataktion des Hausärzteverbandes. Darüber hinaus ruft die KVH ihre Mitglieder dazu auf, Fälle, in denen eine inkompetente Beratung durch Apotheken stattgefunden hat, zu dokumentieren und zeigte zudem, wie die Leistungen der vor Ort Apotheken boykottiert werden können. Ja, das ist schon schlimm. Aber auch die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, die KVBW, die äußerte sich in einer Pressemitteilung zu diesem Thema. Die KVBW kündigte an, ihre Mitglieder auf die Möglichkeit eines barrierefreien Zugangs zu Medikamenten über Internetapotheken hinzuweisen. Zudem wolle man Patienten darüber informieren, dass sie sich bei Fragen zu Arzneimitteln besser an diejenigen wenden, die das umfassend gelernt haben. Ja, und da muss man sagen, laut KVBW sind das halt die ÄrztInnen und nicht die ApothekerInnen. Ja, es erinnert mehr an Kindergarten als an die Diskussion zwischen Fachkreisen, muss man sagen. Man darf sich aber auch nicht irritieren lassen. Die meisten Apotheken arbeiten sehr gut und sehr kollegial mit den Arztpraxen zusammen und umgekehrt genauso zum Wohle der PatientInnen. In diesem Schreiben kursieren ganz, ganz viele Aussagen, denen man mal auf den Grund gehen sollte. Das hilft euch vielleicht auch im Gespräch mit euren ÄrztInnen, wenn da irgendwie Fragen kommen. Eine Aussage ist zum Beispiel aus dem erwähnten Patientenflyer. Nach einer Gesetzesänderung können Sie sich jetzt auch in Apotheken zu Ihrer medikamentösen Therapie beraten lassen. Naja, Fakt ist, pharmazeutische Beratung die gehört grundsätzlich zu den Aufgaben der Apotheken und hat bereits vor Inkrafttreten des vorort apotheken den Alltag in den Offizinen bestimmt. Neu sind die pharmazeutischen Dienstleistungen und darunter zum Beispiel die Medikationsanalyse. Vorgesehen ist dabei eine vertiefende Prüfung der Arzneimitteltherapie-Sicherheit, die AMTS. Ebenfalls in diesem Flyer steht übrigens die Aussage, die neuen Regelungen kosten nicht nur Ihre Krankenkassen 90 Euro, sie sorgen auch dafür, dass Apotheken sich in unsere fundierten ärztlichen Therapien einmischen, ohne vertiefende medizinische Kenntnisse und ohne ein entsprechendes Studium. Auch das können wir aufdröseln. Die Apothekenbetriebsordnung besagt, dass die Information und Beratung der PatientInnen durch die Apotheke die ärztliche Therapie nicht beeinträchtigen darf und es bleibt auch so. Die Medikationsanalyse beinhaltet eine AMTS-Prüfung aus pharmazeutischer Sicht. Die medizinische Bewertung der Ergebnisse und mögliche Konsequenzen daraus obliegen weiterhin den ÄrztInnen. Die nötige pharmazeutische Kompetenz erwirbt der Apotheker im Pharmaziestudium und ohne einen entsprechenden Studienabschluss ist es nicht erlaubt, eine Medikationsanalyse anzubieten. Das bezieht sich auch auf das nicht approbierte pharmazeutische Personal in den Apotheken. Zudem ist eine spezielle Fortbildung für Apotheker Pflicht. Eine Aussage von Dr. Steffen Grüner, dem zweiten Vorsitzenden der IG Med, die lässt sich wesentlich schneller als unwahr entlarven. Er sagte, 90 Euro fürs Blutdruckmessen in der Apotheke ist ein Vielfaches, was ein niedergelassener Arzt im Quartal für die Behandlung seines Patienten erhält, egal wie oft dieser den Patienten sieht. Naja, wie ihr vielleicht noch aus dem Podcast vor einigen Wochen wisst, die standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck wird nicht mit 90 Euro abgerechnet, sondern mit 11,20 Euro netto vergütet. Nach dreimaliger Messung wird ein Mittelwert gebildet. Liegt dieser oberhalb eines definierten Grenzwerts, muss die Apotheke an den Hausarzt verweisen. Ein Honorar von 90 Euro, das hat er Herr ein bisschen durcheinandergebracht. Das ist dann für komplexe Dienstleistungen vorgesehen, wie zum Beispiel die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation und die pharmazeutische Betreuung von Organtransplantierten. Ja, mir persönlich tut es im Herzen ein bisschen weh, wie emotional dieses Thema gerade angegangen wird. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Apotheken oder den Arztpraxen jetzt Kompetenz abzusprechen. Unsere Berufsgruppen leisten seit Jahren exzellente Arbeit zum Wohle der PatientInnen und mit der kollegialen Zusammenarbeit von Apotheke und Arztpraxis nutzt man die Kompetenz aller Berufsgruppen ideal aus. Natürlich im rechtlich zulässigen Rahmen. Spannend wird, wie die ABTA darauf reagieren wird und ob sich ÄrztInnen und ApothekerInnen vielleicht doch noch zu einem Gespräch und gemeinsamen Statement hinreißen lassen. Bis dahin gilt, Kollegialverhalten ruhig bleiben, nicht aufregen und nächste Woche wieder den PTA-Heute-Podcast anhören. In dieser Woche war ich übrigens in Tübingen und habe in Tübingen aufgenommen. Liebe Tübinger KollegInnen, ganz liebe Grüße an euch. Ihr habt wirklich ein ganz süßes Städtchen hier. Sehr, sehr hübsch. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder aus dem nicht ganz so süßen Städtchen Berlin. Ich würde mich freuen, wieder mit euch in die neue Woche zu starten. Ich wünsche euch jetzt einen ganz tollen Start. Viele freundliche KollegInnen und PatientInnen. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.